0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A ver, hay determinadas funcionalidades, determinadas cosas que llegan como, oh Dios mío, por fin, Apple ha puesto esto, ah, qué maravilla, eh, voy a fliparlo, tal, y son cosas como que, vale, para mí no, en fin. Que sí, que reconozco que hay un cambio, pero a lo mejor, pues no sé, yo me flipo menos, no lo sé. El caso es que, como bien saben, pues bueno, debido a mi trabajo, pues eh, no he tenido más remedio que comprarme el iPhone 14 Pro. Ja, hay que ver, de verdad. Es que me pasan siempre las peores cosas. En fin... Eh, ironías aparte eh, bueno pues ya saben que bueno pues mi trabajo eh, es a nivel de formación y a nivel de desarrollo y a pesar de que yo no recomiendo a nivel personal el cambio a un iPhone 14 Pro si ya tienes un iPhone 13 incluso un 12 un 11 pero, claro, eh, la isla dinámica es, una, es un nuevo añadido que tiene el sistema, un nuevo añadido que para implementarlo, tanto para mis eh, funcionalidades y aplicaciones que hago para ciertos clientes, incluso para mí mismo en el futuro, que estoy también ahí con un gran proyecto, y luego, pues, eh, obviamente... Eh, lo que tiene que ver con la formación, pues la única forma de probar bien una isla dinámica es tener un dispositivo con isla dinámica, así que pues en cómodos plazos mensuales a pagar de aquí a que me jubile casi pues tengo este 14 pro. Entonces bueno pues el caso es que el iPhone 14 pro sabemos que tiene pues un par de funcionalidades que bueno pues eh, son bastante novedosas y sobre todo una de ellas que es la famosa pantalla always on display pantalla siempre encendida y eh, bueno pues Apple acaba de lanzar una nueva beta donde le ha hecho alguna serie de cambios así que aprovechando esta nueva beta y los cambios que va a incorporar en iOS 14.2 pues vamos a hablar un poco vamos a ir un poco a vueltas con la pantalla siempre encendida de los iPhone 14 Pro y Pro Max, claro Pero antes de continuar y adentrarnos en el oscuro mundo de la pantalla siempre encendida, pues hablamos de nuestro colaborador de estas semanas. Nuestro colaborador que no es otro que, de nuevo, BP. Porque BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Y eso, pues como ya hemos dicho muchas veces, en estos tiempos que corren siempre es bueno. ¿Y cuáles son esas noticias? Pues que cuando vayas a repostar vas a tener un ahorro de hasta 40 por litro en Península y Baleares y 35 por litro en Islas Canarias, incluyendo, muy importante este detalle, la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y no olvides que si lo haces desde Canarias el plan se llama distinto, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para al máximo estés donde estés. Hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información pues puedes entrar tanto en miBP.es si estás en Península y Baleares como en plandinoBP.es si estás en eh, Islas Canarias. Desde luego son muy buenas noticias. Así que muchísimas gracias a BP como siempre por colaborar con Apple Coding Daily. A ver, voy a ser plenamente sincero. A mí, los 120 Hz de la pantalla del 14 Pro y la pantalla siempre encendida, me aportan cero o nada. Vale, vale, ya, ya, tranquilos, calma, no pasa nada, de verdad, que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo en lo mismo, ¿vale? Ya, ya, tranquilidad en el frente, por favor, los del fondo, ya, tranquilos, gracias... A ver, shh, venga, ya, 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 hombre, ya, venga, ah, vale, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, que yo que seré que soy muy rarito, ¿vale? Pero que también, pero vamos a ver. Yo ya probé en su momento, como ya saben ustedes, el MacBook Pro de 14 pulgadas con pantalla mini LED, que me pareció un equipo excelente, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Cedido por nuestros amigos de Magníficos, que tuvieron a bien cederme este equipo para probarlo y desde luego me pareció un portátil maravilloso, ¿vale? El, el portátil de 14 pulgadas de entrada, porque además les pedí justo ese modelo de entrada porque quería probar el modelo más básico para ver, bueno, pues si tenía alguna limitación o el hecho de que fuera el modelo más básico, pues, en fin, le, le, le quitaba algún tipo de... y el hecho de tener menos CPUs, ¿no? Porque tenía 8 en vez de 10 núcleos, etcétera para nada, es un equipo excelentísimamente maravilloso. vale. Pero claro, aquí el kit de la cuestión está en que una de las cosas que tenía ese equipo eran los 120 Hz en la pantalla del Mac. Y yo es que no lo notaba. Es decir, vamos a ver, yo sí lo noto, ¿vale? Obviamente, no estoy ciego hasta ese punto. Pero realmente es que no me aporta nada. Es que sí, se ve más fluidito, haces el scroll más rápido, tal, pero... En fin, yo me manejo en 60 Hz y no tengo ningún problema. Y con el iPhone me pasa igual. ¿Se nota la diferencia entre mi iPhone 12 Pro y el iPhone 14, el, mi antiguo iPhone 12 Pro, y el iPhone 14 Pro en cuanto a la pantalla de 120 Hz? Hombre, por supuesto que se nota la diferencia. Pero la diferencia me importa, realmente me aporta un algo especial en mi día a día? Pues va a ser que no. ¿De acuerdo? O sea, yo entiendo que esto es así, que es maravilloso, estupendo, pero pues no, no me aporta nada. De hecho, fíjense que creo que se nota más en el trabajo del día a día, aunque todavía no tengo ningún iPad que sea así, pero creo que con el iPad Pro, por las veces que lo he probado, se nota más en el trabajo y puede que tengas una notoriedad distinta, ¿de acuerdo? Pero en principio... Como les digo, a mí el hecho de que la pantalla de 120 Hz del iPhone, pues si me hubiera quedado en 60, me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Obviamente, a ver, si lo dejas en 60, no me cobres mis 300 pavos, ¿entiendes? Pero bueno, la cosa es que no me aporta a mí personalmente, mi experiencia personal de yo conmigo mismo y mi organismo, no me aporta algo especial, bien. Pero si hablamos de la pantalla siempre encendida, entonces ya sí que aquí hemos tocado hueso. ¿Vale? Porque bueno, la gente no, porque el Always on display, porque tal, porque claro, tiene siempre la hora, las notificaciones. Miren, a ver, tener la hora, para eso tengo un Apple Watch. Levanto la mano y veo la hora. Eh, las notificaciones pues hombre si no las veo pues incluso es casi mejor ¿no? porque al final estás pendiente y aún así de nuevo teniendo el Apple Watch las notificaciones me llegan ahí las que realmente son más importantes para mí y el tema de los widgets eh, nuevos que tiene iOS 14 pues que puedes tener el tiempo etcétera que son complicaciones que ahora mismo tú ya puedes hacer widgets de tres tipos distintos circulares rectangulares etcétera para la pantalla de bloqueo que coinciden con las complicaciones del Apple Watch, que es una de las novedades que tiene iOS 16 y WatchOS 9, que puedes hacer widgets para pantalla de bloqueo en el iPhone y automáticamente también estás haciendo las complicaciones para el Apple Watch, lo cual está genial. Pero vuelvo a lo mismo, si ya tengo el Apple Watch, ¿para qué lo quiero en el teléfono? Así que creo que ya van viendo por dónde va el tema de ¿merece o no la pena la pantalla siempre encendida?, pues realmente merece la pena si no tienes otra cosa donde puedes ver la información, donde puedes ver la hora, donde puedes ver los widgets, donde puedes ver las eh, notificaciones, etc. Si no tienes un Apple Watch, puede llegar a tener algo de sentido. Si tienes un Apple Watch, desde mi opinión, no tiene ningún sentido. No obstante, Apple es consciente que su pantalla siempre encendida, pues bueno, en fin... A ver, según un estudio que hizo nuestro compañero de SATACA, Antonio Sabán, aproximadamente en sus cálculos él decía que era como un 20%, algo más de un 20% del consumo de batería el tener la pantalla siempre encendida, eh, siempre encendida. vale. También tenemos que tener en cuenta que esta pantalla siempre encendida tiene truco, porque si yo le doy la vuelta a la pantalla, es decir, le doy la vuelta al teléfono, el teléfono se va a apagar, porque va a detectar que tiene algo delante, y entonces se va a apagar y no va a iluminarse. De igual manera, si yo, eh, meto el teléfono en el bolsillo, pues obviamente también va a detectar algo delante y la pantalla se va a apagar. Pero también, si tengo un Apple Watch y me alejo del teléfono, el sistema sabe que me he alejado y cuando me alejo apaga la pantalla porque entiende que yo no estoy ahí al lado y por lo tanto supone que es una tontería que esté encendida. De igual manera, por la noche, cuando lo pongo a cargar en el cargador, los primeros momentos está encendida, aunque prácticamente no da ningún tipo de luz que sea molesta, pero a los pocos minutos termina por apagarse porque entiende que estás, en, eh, que estás durmiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me despierto en mitad de la noche, pues la pantalla está apagada, ¿de acuerdo? Mientras está cargando. Bien, pero Apple ahora con la versión iOS 16.2 Beta 3 ha sacado un par de funciones más. Un par de funciones en las que podemos desactivar las notificaciones e incluso desactivar los widgets para que nos quede una pantalla encendida que sea solo la hora y la fecha, algo más parecido a lo que hasta ahora tenían los dispositivos de los, los dispositivos Android que tenían esta función. Bueno, pues está bien, es una opción interesante. La gente ya ha empezado, no, es que claro, fíjate, porque Apple sabe que consume demasiada batería, tal. Miren, yo sinceramente, el tiempo que la he tenido encendida, el tiempo que... Bueno, de hecho, es que la sigo teniendo. Es decir, estoy hablando aquí de que no me gusta, pero aún así soy tan vago que no entro a quitarla, ¿vale? Pero en algún momento que me acuerde, lo haré. Entonces, eh, tan vago para estas tonterías, ¿vale? Porque tengo demasiado trabajo como pensar ahora en entrar aquí y buscar cómo se quita. Pero bueno, el caso es que cuando lo quite, que lo voy a quitar porque, insisto, no me aporta absolutamente nada, realmente yo no estoy viendo una oh dios mío mi batería qué ha pasado tal se... no es que de hecho aun con la pantalla siempre encendida la batería dura más que el iphone 12 pro entonces bueno pues sí que consume un veintitantos veintipocos por ciento más si está continuamente encendida que insisto yo muchas veces voy por la calle me meto el móvil en el bolsillo o en el coche, o me dejo el móvil en, la, en el, la mesa del despacho y me voy a beber agua, tal y cual, y cuando vuelvo, pues, está apagada, ¿no? Entonces, en fin, no está siempre, 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 siempre las 24 horas del día encendida. Y, en duración de batería, yo sí he notado que este móvil le dura la batería más que el 12 Pro que tenía antes. Ese es el kit. Así que, bueno, pues, no obstante, insisto, probablemente la quite, porque, bueno, pues no me aporta nada. De hecho, casi me resulta más agradable por el hecho de ver la foto del gato ahí puesta, que aunque sea un poco más apagada, Y entonces lo miro y digo, ¡ay, llega todo más guapo! Y ya está, y luego sigo trabajando que el hecho de, de bueno, pues de, de lo que es la funcionalidad que me puede aportar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en muchas ocasiones hay cosas que, y esto va a colación, a lo que hemos hablado muchas veces, que llega un punto en el que ya es poner por poner, poner al cuadrado, ¿no? ¿Qué se diría? Es decir, ¿a Pekín para qué? O sea, yo realmente, ¿para qué quiero ya una Always On Display? O sea, en un reloj todavía tiene sentido. En un reloj te lo compro, ¿vale? Yo ahora mismo tengo una Apple Watch Series 4, que sigue funcionando maravillosamente bien, no necesito ninguno de los nuevos. Pero claro, si tuviera uno de los nuevos, desde luego lo que más valoraría es no tener que, levantar la muñeca para mirar el reloj, sino que ya estuviera encendido. Eso me daría un tiempo extra en mi vida, medio segundo, que tal vez pudiera aprovechar para dormir un poco más. No lo sé. Pero el caso es que, bueno, pues podrías decir, vale, pues ya está, aceptamos barco, ¿no? O sea, aceptamos barco como animal acuático y pantalla siempre encendida en el Apple Watch como algo útil. Pero en el teléfono... Pues perdónenme, pero yo es que no termino de verlo. ¿Será que me estoy haciendo mayor o que ya lo soy? No lo sé. El caso es que la cosa no va conmigo. Así que bueno, pues ese es un poco el, el tema. En los siguientes modelos, pues fíjense, si en este modelo lo más así notorio, bueno, hay que entender que la pantalla de 120 Hz ya vino en los iPhone 13 Pro, en los 14 Pro se ha mantenido, en los 14 Pro se ha metido el tema de la, de la Always on Display, porque no se pudo meter en el 13, porque al final la pantalla del 13 es capaz de bajar hasta 10 hercios. La pantalla del 14 Pro es capaz de bajar hasta un hercio, que es la frecuencia de refresco que tiene la pantalla una única vez por segundo para lo que es el funcionamiento de esta pantalla siempre encendida y, por lo tanto, minimizar el uso de la batería. O sea, está muy, bien, está muy bien planteado, ¿vale? Y comparado con cómo funcionan en muchos de los dispositivos Android, la forma en la que Apple lo hace es más eficiente. Pero claro, que lo haga muy bien, o que, como siempre, llegue el último, pero lo, lo haga mejor que el resto o de una manera más eficiente, no importa, porque aquí la pregunta es ¿realmente esto es algo que yo necesito? Y repito, meh... Y lo de los 120 Hz, y es que la mayoría de las cosas son... ¡mueh! Y ese es el tema, ¿de acuerdo? Es decir, y, e imagínense, cuando el año que viene tengamos el iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Ultra, que ya va a ser la leche, porque le van a poner un nombre distinto a cada uno, porque parece ser que el iPhone 15 Ultra, que sería el anterior Pro Max, sí va a tener el año que viene una diferencia, porque va a incluir una cámara... Eh, de tipo una cámara con más zoom ¿no? una cámara tipo periscopio o algo así creo que se llama que es eh, corrígenme si me equivoco vale es una cámara que tiene mucho más zoom óptico vale para poder eh, acercarse a las cosas y esa cámara, solo lo va, esa cámara solo lo tendrá el 15 Ultra vale no el 15 Pro porque entonces ya tendrías más cámara que teléfono en la superficie de detrás, que ya de por sí en el 14 Pro casi tienes más cámara que teléfono, ¿no? que más, más superficie de cámara. no Llegará un momento en el que la parte trasera de los móviles será todo cámara y en el resto pues cabrá un móvil. no <risa> A este paso yo lo no veo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese sería un poco el, el tema. Entonces, lo hemos comentado muchas veces, es que hemos tocado techo. Es que la tecnología de los teléfonos, la tecnología de los iPads, la tecnología de ha tocado techo, ya no hay nada más que aportar el último gran salto que hemos dado es las, los chips M vale, los chips M ha sido el último gran salto, pero aún así dentro de los chips M, ahora mismo ya también estamos en un techo, porque la gente que está comprando ahora equipos M2, pues realmente no los necesita porque con el M1 tenía de sobra entonces, al final, el, el ir enfocando, yo por ejemplo, pues como ya saben, al final cambié mi Mac Mini M1, porque bueno, eh, quería darle aún más uso, y pues bueno, yo soy un usuario bastante intensivo, y cambié por el Mac Studio, y el Mac Studio pues es el modelo base, es decir, el modelo de 24 GPU con los 8 de de alto rendimiento y los dos de eficiencia energética. Pues genial, va de escándalo a mí, me encanta, creo que es el mejor y más maravilloso equipo que he tenido en mi vida. Y sobre todo, pues uno de los motivos también por el, por el que lo compré, no solo por la, el aumento de potencia que me iba a permitir hacer muchas más cosas, sobre todo trabajando con 4K, aparte de la diferencia de los puertos, que es algo que siempre, eh, bueno, pues era el pequeño gran defecto que tenía el Mac Mini M1, que tenía muy pocos puertos y yo, pues como creador de contenido, pues necesito un montón de puertos, pues para la interfaz de audio, para eh, la Link de captura de la cámara, para los micrófonos USB, para, en fin, mil cosas que tengo que tener discos duros etcétera que bueno pues me hacen tener pues me hacen necesitar más puertos USB-C más puertos eh, USB de, bueno de tipo A normales que de hecho incluso a pesar de tener los puertos USB a que tengo que son dos tengo un hub de Amazon que me da siete puertos de acuerdo un hub de Amazon de los que van siempre enchufados vale porque ahí pues en fin necesito más puertos en fin yo esto es lo que necesito, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese sería el cambio, pero realmente para el 99,9% de la humanidad con un M1 va sobrado. Igual que ahora ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina los Qualcomm Snapdragon, que ya están apareciendo los de generación 2, el Snapdragon 8 de generación 2, que es como el que tiene el, el nuevo Project Volterra, el equipo este Mac Mini de Windows, que están dando para Windows con ARM y que funciona excelentemente bien, que va a un 60-60 y pico por ciento de lo que es un M1, pero es que va de sobra para lo que necesita, para el 99 de la humanidad con ese chip va sobrado, ¿de acuerdo? Porque ya hemos, insisto, tocado techo. Y en los iPhones, en los Samsung, en los todos, todos, los móviles, los tal, ahora mismo el único punto de... Volver a evolucionar algo porque necesita más movimiento es, si damos el salto al próximo Apple Verso, realidad de Apple o como lo quieran llamar, es decir, todo lo que es realidad aumentada y virtual, donde ahí sí hay todavía mucho que hacer y mucho que evolucionar porque la tecnología se está desarrollando ahora mismo. Pero la de los iPhones, iPads, es decir, smartphones, tablets, ordenadores, etcétera, esa ya tocó techo hace tiempo y ya hay muy, 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 muy poco margen de mejora año tras año. Así que solamente el marketing loco es el que nos hará comprar un nuevo dispositivo o, en mi caso, que Apple ponga cosas que me obliguen a tener un dispositivo físico para poder probarlo, para poder enseñarlo y para poder trabajarlo. Pues es lo que hay. Y poco más, como siempre, les traslado a ustedes pues este debate, es decir, qué opinan de la pantalla siempre encendida, qué opinan de los 120 Hz, qué opinan de las posibles mejoras que pueda tener el dispositivo smartphone como tal, porque yo ya una cámara periscopio, eh, yo, es que ya de verdad es como, me voy a comprar un iPhone 15 Ultra por una cámara periscopio para hacer zoom y verle las canillas a la vecina de enfrente, pues mire usted, es que ya me parece un poco absurdo, ¿vale? O sea, es que no, o sea, insisto, es que no tiene sentido, ya estamos en un punto en el que es poner por poner, insisto, poner al cuadrado porque ya es que no hay forma de, ¿vale? Pero bueno, en fin, eh, coméntenos ya saben que pueden hacerlo siempre en nuestras redes sociales arroba jcfmonoz de manera personal, arroba apple barra baja coding o en cualquiera de nuestras redes y también, por ejemplo, pues estamos, como ya saben, en Twitch, twitch.tv barra apple coding todos los sábados a las 7 de la tarde, jobs mediante y pues siempre será un placer tenerles en directo o ver nuestros directos después, que la verdad es que tenemos pues casi 4.000 seguidores en Twitch, lo cual es muy de agradecer. Y siempre hay pues muchas personas, muchas decenas de personas, casi cientos, que nos apoyan mes a mes con sus suscripciones, lo cual siempre, insisto, es tremendamente de agradecer por todo ello. Así que poco más, muchísimas gracias por estar ahí y nos oímos pronto, como siempre, si Jobs quiere. Un saludo ego apple coding